0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ja, cool. Jetzt hat auch noch das Handelsblatt mein Buch als Wirtschaftsbestseller ausgezeichnet. Das heißt nach Spiegel-Bestseller, Manager-Magazin-Bestseller, Bild-Bestseller, Amazon-Bestseller, nun auch Handelsblatt-Bestseller. Dafür vielen lieben Dank an alle, die es bisher bestellt haben, an diejenigen, die es noch nicht bestellt haben. In der Beschreibung dieser Podcast-Folge findet ihr einen Amazon-Link, es gibt es aber auch überall, bei Thalia habe ich gesehen, auch das freut mich, wenn ihr das Buch offline im Buchhandel kauft, den Buchhandel unterstützt. Ansonsten heute wieder eine spannende Folge, diesmal zum Thema ChatGPT, ein Thema, womit ich mich noch viel zu wenig beschäftigt habe. Jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall, heute aus gegebenem Anlass, weil in gut zwei Wochen, im November jetzt, jährt sich die Veröffentlichung von ChatGPT Und seit Anfang dieses Jahres ist die künstliche Intelligenz ja in aller Munde. Ich selbst hatte ja auch schon den Bildungsinfluencer Daniel Jung hier im Podcast gehabt. Wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt auch anhören, weil es war für mich ein richtiger Weckruf, mich mehr mit dem Thema KI auseinanderzusetzen, er hat einen schönen Vergleich gebracht. Er sagte, das ist nicht irgendein Trendthema wie wie NFT oder sonst was, was irgendwie mal jetzt jetzt gehypt wird und dann nach einem Jahr wieder abeppt, sondern das wird eine ähnliche Veränderung nach sich tragen, wie die Erfindung des Internets. Damit hat er es verglichen und das fand ich nochmal ein starkes Bild. Und er sagte... Man muss sich jetzt damit beschäftigen und das Wie spielt gar, gar nicht so eine große Rolle, sondern wichtig ist erstmal, wie in vielen Themen des Lebens, dass man einfach eben anfängt, sich damit zu beschäftigen und deswegen eben auch mein heutiger Gast hier, die Nora Kraft von Ausdruckskraft, so heißt ihre Firma, sie ist seit im Über 25 Jahren beschäftigt sie sich mit äh, dem Thema Texten, Copywriting. Sie gibt auch Texttrainings. Sie ist ausgebildete Redakteurin, Expertin für Unternehmenskommunikation und für zielgruppengerechte Texte, die eben auch verkaufen. Und ich selber ähm, habe ihre Dienstleistung schon genutzt mit meinem Netzwerk für Persönlichkeitsentwicklung. Dort habe ich sie ja auch kennengelernt, die wichtigste Stunde. Ähm, dort habe ich meine Texte auf der Seite mal überarbeiten lassen, weil die wichtigste Stunde dieses Netzwerk ist ja nicht eine Coca-Cola-Dose, wo allen klar ist, aha, die Coca-Cola-Dose sieht so aus, das ist drin, sondern es gibt es so kein zweites Mal. Und das immer wieder rüberzubringen in Worten ähm, und in Bildern ist gar nicht, gar nicht so easy für mich, äh, da möglichst viel Transparenz zu geben. Und nachdem ich mit Nora zusammengearbeitet habe, ähm, habe ich mal so zum Ausdruck gebracht, dass sie, dass sie das sagt, was ich nicht in der Lage bin zu sagen, aber sagen will. Und ich würde mich jetzt rhetorisch als nicht ganz so schlecht bezeichnen und trotzdem ist es mir nicht gelungen, das ähm, auszudrücken. Da habe ich ja auch einen spiegel gerade rausgebracht und so, aber trotzdem ähm, ähm, sind das nicht meine Stärken und das hat sie sehr gut gemacht und Sie beschäftigt sich eben auch sehr, sehr viel ähm, seit diesem einen Jahr jetzt mit dem Thema ChatGPT und die Rolle auch darüber, was das für ihr Berufsfeld vielleicht auch bedeutet, ob jetzt Texter, Redakteure etc. aussterben, ob sie komplett ersetzt werden von der Maschine. Und das war mit Sicherheit jetzt die längste Einleitung, die ich jedem gemacht habe in einem Podcast. Ähm, aber ich sollte dem Ganzen nochmal einen Rahmen ähm, geben und ich möchte mich mit Nora heute über genau dieses Thema unterhalten, künstliche Intelligenz und Texte, die funktionieren und wie man beides miteinander verknüpft, beides nutzt. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Nora Kraft.
2: Vielen lieben Dank, Maurice. Schöne, lange Einleitung, die aber alles äh, Wichtige genannt hat. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: <lacht> Nora, du bist äh, ausgebildete Redakteurin, Texterin und Schreibtrainerin. Was hältst du denn persönlich von der Entwicklung, dass KI uns gegebenenfalls kompletter Schreiben sogar abnimmt?
2: Ja, das ist echt eine heiße Frage, weil äh, als das Anfang des Jahres aufkam, war tatsächlich mein erster intuitiver Gedanke, oh mein Gott, jetzt werde ich ja bald überflüssig. Ne? Das war so, so die erste intuitive Reaktion. Wenn es jetzt eine Maschine gibt, die hier ähm, Texte produzieren kann, äh, braucht man ja vielleicht professionelle Texte gar nicht mehr. Und das hat sich aber relativ schnell dann ähm, umgekehrt, dass man wirklich gemerkt hat, wenn man sich so ein bisschen mit dem Tool beschäftigt hat, das ist zwar wahnsinnig beeindruckend, insbesondere die Geschwindigkeit und was dieses Tool alles leisten kann, aber es ist umso wichtiger, dass man sich mit Texten noch auskennt und was einen guten Text ausmacht um beurteilen zu können, was ChatGPT einem da zum Beispiel dann ausspuckt ne? und zu gucken, ähm, ist das denn überhaupt ein guter Text oder was fehlt daran noch. Das kann ich ja nur dann beurteilen, wenn ich mich immer noch ähm, so ein bisschen damit auskenne. Insofern ist das, glaube ich, ähm, genau diese Kombi, die es dann letztendlich erfolgreich machen kann.
1: Ich glaube, es ist eine recht umfangreiche Frage, ähm, was einen guten Text ausmacht. Das hast du ja gerade angerissen. Ähm, ja. Ich bin ja großer Fan von Pareto. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was sind so die 20 Prozent, die 80 Prozent eines erfolgreichen Textes ausmachen, um da so ein Gefühl für zu geben?
2: Mhm. Also das Allerwichtigste, sag ich immer, ist wirklich äh, sozusagen der Perspektivwechsel, sich in die Zielgruppe, also in die Leser erstmal reinzuversetzen, bevor ich überhaupt einen Text, anfange zu konzipieren oder zu schreiben. Wirklich sich vorher ähm, Gedanken darüber zu machen, an wen richte ich denn diesen Text? Ja, und was will ich mit diesem Text erreichen? Das sind so die zwei aller, aller wichtigsten Fragen. Und erstaunlicherweise werden die auch ganz häufig vernachlässigt. Das merkt man dann sofort, wenn man so sozusagen so ein bisschen trockene Texte, die einen so gar nicht ansprechen, und die kann man ja zuhauf finden im Internet, liest, dann merkt man schon so, was, was will mit der mir eigentlich sagen und ich persönlich fühle mich jetzt gar nicht davon angesprochen oder es ist vielleicht ein interessanter Text und am Schluss fehlt aber so dieser letzte, dieses letzte Quäntchen und jetzt, was soll ich jetzt machen, das ist dann häufig der Call to Action, also so eine Handlungsanweisung, die dann fehlt, also dass man wirklich sich vorher klar macht, an wen richte ich mich mit meinem Anliegen, egal ob ich jetzt wirklich konkret was verkaufen will oder vielleicht ein ganz anderes Ziel habe, wie unterhalten, informieren, einfach nur Aufmerksamkeit erregen, mein Image polieren, whatever. Ja, es gibt ja sehr viele verschiedene Ziele und Zwecke von Texten, dass ich mir die wirklich klar mache vorher und dann die Zielgruppenbrille, wie ich sie immer nenne, aufsetze und mal gucke, wo steht denn derjenige, den ich da erreichen will gerade? Der ist ja längst noch nicht an dem Punkt, wo ich stehe. Ich weiß, dass ich ein geiles Produkt habe, aber mein Leser weiß das ja noch nicht. Der steht an einem ganz anderen Punkt. Der hat einen bestimmten Bedarf, den ich wecken will. Und da wirklich mal äh, volle Aufmerksamkeit drauf zu legen. Das sind, glaube ich, also die aller, aller wichtigsten Punkte, ähm, um diese 20 Prozent schon mal, <lacht> also die 80 Prozent äh, ab, abzudecken, genau. Mhm. Und die sind auch wichtig, wenn man dann die KI bedienen will.
1: Und nochmal einen Schritt zurück für alle, die es noch nicht wissen oder noch nicht vielleicht genutzt haben. Ich glaube, jeder hat jetzt inzwischen schon mal gehört, ChatGPT und so weiter. Aber ähm, vielleicht nur nochmal mit deinen Worten, was was genau ist denn ChatGPT überhaupt?
2: Ja, genau. Also GPT steht für Englisch Generative Pre-Trained Transformer, also ein generierender ein generierender, vortrainierter Transformator. Das heißt, das ist ein ähm, Prototyp von einem Chatbot, der wurde gefüttert äh, mit lauter ähm, Lerneinheiten, also mit wahnsinnig vielen Internettexten und ähm, ja, generiert dann quasi Antworten, die möglichst menschenähnlich sind. Also er wurde antrainiert mit wahnsinnig vielen Texten und der wird jetzt täglich und sekündlich weiter trainiert, denn alles, was wir in ChatGPT reingeben, jeden Tag, merkt sich dieser Bot natürlich und so erweitert er auch sein Wissen. Trotzdem muss man sich immer wieder klar machen, es ist zwar eine riesige, unfassbare Datenmenge, die da in diesem Chatbot drinsteckt und trotzdem ist es alles etwas, was es schon mal gab. Es ist alles, ähm, ja, generiert sich aus dem, was schon mal da war. Es ne? sind quasi Erfahrungswerte, ja. Aber das, was uns Menschen dann im Gegensatz dazu, wenn ich da schon mal vorweggreifen darf, eben ausmacht, also was uns dann nochmal unterscheidet, ist eben, dass wir hier eigene Erfahrungswerte, eigene Erlebnisse und neue Ideen und Inspirationen eben auch in Texte reinbringen können. Und das kann ChatGPT natürlich nicht. Aber es ist erstaunlich, was es aus diesem ganzen vorhandenen Wissen immer wieder neu erzeugen kann. Das ist einfach ja bombastisch, muss man wirklich so sagen.
1: Mhm. Und welche Erfahrung hast du bisher mit dem Tool gemacht?
2: Also wie gesagt, am Anfang war ich also als allererstes, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, war ich unglaublich beeindruckt, wie schnell das Ding funktioniert. Also wer das schon mal ausprobiert hat, kennt das ja. Man gibt eine Frage ein. Das ist ja ähm, deswegen auch ChatGPT. Es ist immer in Form eines Chats, also einer Unterhaltung. Du stellst ChatGPT eine Frage und dann fängt das an, dir Antworten zu generieren. Und das geht dann zack, 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 zack. Da sieht man fliegen die Buchstaben nur so dahin und das spuckt dir eine Antwort aus. Und erstmal ähm, war ich total erstaunt eben über diese Geschwindigkeit, die natürlich niemals, jemals ein Mensch nachmachen kann. Das ist schon mal wirklich ein ganz großer Vorteil, diese Zeiteffizienz. Ne? Und dann aber, wie gesagt, erstmal so die ersten Ergebnisse waren dann so lala. Ja, also das war sehr, ich sag mal, austauschbar, ähm, nicht jetzt besonders... Ähm, hervorhebend, also meinen eigenen Stil wiedergebend oder ne, also das, was mich ausmacht, das, was ich zu sagen habe, hat es jetzt nicht so wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht und dann kam ganz schnell diese Erkenntnis, die man jetzt dann auch immer mehr gehört hat, der Output ist halt einfach immer nur so gut, wie der Input ist. Das heißt, Du musst die Maschine natürlich mit entsprechenden Fragen so füttern und wirklich so darauf hinweisen, was es dir ausspucken soll, dass das dann auch möglichst spezifischer wird. Und so habe ich mich eben dann damit beschäftigt, wie denn die optimalen Prompts, nennt man sie, also diese Anweisungen, die man ChatGPT gibt, damit es entsprechende Antworten ausspuckt, wie denn diese Prompts am besten aussehen und was die beinhalten. Und dazu zählen dann wieder diese Fragen zum Beispiel, die wir eben besprochen haben, unbedingt die Zielgruppe zu definieren, unbedingt das Ziel zu definieren, was ich erreichen will mit diesem Text. Und schon werden die Antworten sehr viel ähm, annehmbarer.
1: Kannst du da mal einen Einblick geben in deine wichtigsten Learnings, was diese Prompts angeht?
2: Ja, also erstmal ist es zum Beispiel, wenn man jetzt da sitzt und denkt, ach Mensch, ich müsste mal wieder ein Newsletter schreiben zum Beispiel, ne, dann schreibe ich, gebe ich bei ChatGPT ein, schreibt mir bitte ein Newsletter ähm, zum Thema XY, ja, ähm, und dann fängt er an zu schreiben und das könnte man theoretisch auch so verschicken, ist aber, wie ich eben schon gesagt habe, wahnsinnig austauschbar und, und irgendwie so. Man spürt das auch, da ist kein Pfeffer dahinter. Das ist irgendwie, ähm, ja, nicht, ich sage immer, es hat keine Seele. Ja, Also man merkt das schon, dass das sehr maschinell generiert ist. So. Und dann ähm, ist es eben sehr von Vorteil, wenn man dann erstens nicht nur schreibt, schreibt mir ein Newsletter, sondern, wie gesagt, einmal den Schritt zurück. Zielgruppe unbedingt genauer definieren, diese, ähm, diese Brille aufsetzen, sich mal überlegen, wer ist mein, Haupt, mein Hauptadressat? Da gibt es natürlich immer links und rechts noch viele andere, die ich erreichen will, aber wenn man so diesen einen Hauptadressat mal sich def definiert und vielleicht auch in ChatGPT mal eingibt, ne, meine Zielgruppe sind ich jetzt mal Frauen oder Männer von 35 bis 45, die stehen in folgender Lebenssituation, die haben folgenden Bedarf und deswegen haben sie mein Newsletter abonniert. Ihre Herausforderung ist und ihr Wunsch ist und ihr Bedürfnis und ich möchte damit erreichen. Ja, so das alles da mal reingeben. Das heißt, das kann ein sehr langer Prompt werden, der aber dann entsprechend sehr viel detailliertere Ergebnisse liefert. Dann kommen noch Details dazu, die ist einmal leichter, wenn man sie direkt festlegt, wie zum Beispiel Länge des Textes. Und dann aber auch den Stil. Auch das ist ganz wichtig, denn es ist dann einfach ein ganz großer Unterschied, ob ChatGPT einem da so was ganz Nüchternes ausspuckt oder was sehr Emotionales oder so ein Zwischending, dass man wirklich äh, sagt, ähm, hier, schreibe mit, ähm, bildlichen Beispielen oder schreibe sehr emotional oder ähm, bitte füge viele Fakten hinzu. Also dass man das auch nochmal wirklich definiert, den Stil. Und dann auch gerne weitere Angaben machen. Beginne mit zum Beispiel und dann, wenn einem selber was einfällt, womit man gerne den Newsletter starten würde oder womit man ihn enden würde, dass man das auch schon reingibt in diesen Prompt. Und dann kann man sogar noch, wenn man möchte, eine Rollenzuweisung machen, dass man ChatGPT sozusagen dazu auffordert, sich vorzustellen, ähm, es sei jetzt ein Marketing-Texter oder ein Verkäufer für XY. Also dass man wirklich reinschreibt, stell dir vor, du bist mhm, und du möchtest erreichen und das ist dein Ziel und also wirklich, das kann ein richtig langer Prompt werden und je spezifischer du dann an deinen Anweisungen bist, desto erstaunlicher ist dann tatsächlich auch das
0: Ergebnis. Und hast
1: du dann schon jetzt als professionelle, äh, professionelle Texterin, die sich jetzt, ich habe es einleitend gesagt, glaube ich, seit mehr als 25 Jahren mit Texten beschäftigt und früher ja eben noch nicht mit KI-Texten, sondern mit menschlichen Texten. Und jetzt im, im Zuge dessen, wo du wirklich gelernt hast, diese Prompts auch entsprechend zu bedienen und diese Detailtiefe da ähm, zu haben und die ChatGPT so zu füttern. Hast du da schon Texte bekommen, wo du, die du nicht mehr erkan erkannt hättest, dass das ein, eine Maschine geschrieben hat? Oder hast du es trotzdem immer noch erkannt?
2: Also, ich habe, muss ich zugeben, ich habe einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch und ich äh, bin da schon immer noch mal drüber gegangen. Beziehungsweise, ich nutze es auch für mich persönlich jetzt gar nicht unbedingt so, dass ich fertige Texte haben möchte, sondern ich nutze es eher als Inspiration, Ideengebung, vielleicht auch manchmal einzelne Formulierungen, wo ich nicht weiterkomme. Also, ne, wie ich schon eben sagte, bildhaft schreiben ist für mich immer ganz wichtig und auch ähm, ja, von Erfolg gekrönt. Meistens, dass man die Leser dann gut erreichen kann. Und wenn mir jetzt ein Bild fehlt, dann kann ich da zum Beispiel auch ChatGPT fragen, so mach mir mal eine Metapher oder ein Bild für, ich kann mich nicht entscheiden oder so. Und dann spuckt er plötzlich Beispiele aus. Sowas nutze ich dann ganz gerne. Aber wirklich von vorn bis hinten den Text zu übernehmen, ähm, das mache ich persönlich nicht. Ich ähm, kenne aber auch viele, die sagen, na, so wie du auch, 2080 80 äh, prinzip und mir reicht das, wenn ich jetzt hier wirklich ein gutes Ergebnis habe, das meinem Stil entspricht. Und da bin ich dann eher auf dieser Coaching-Seite, dass ich sage, komm, wir gucken mal, wie wir das für dich so entwickeln können, dass das wirklich dir dann Zeit und damit ja auch Geld spart, indem du diese Prompts möglichst ähm, ja, zielgenau formulierst. Und das macht schon echt Spaß, dann zu sehen, dass, okay, da kommt ein Ergebnis raus, dass der Kunde genau so übernimmt und total begeistert ist. Ne? Das ist schon, äh, das ist schon schön.
1: Mhm. Und wo siehst du die Chancen, die ChatGPT bietet?
2: Mhm. Also, Einmal, wie gesagt, total gut auch als Recherche- und Analyse-Tool. Das ist jetzt erstmal was, wo man vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt drauf kommt, weil man denkt, na ja, das ist halt, das schreibt halt Texte. Aber was man super machen kann, ist wirklich auch Textanalyse betreiben. Also wenn man zum Beispiel jetzt vor der Aufgabe steht, seine eigene Dienstleistung zu beschreiben oder einen Website-Text schreiben zu wollen, ja, dann kann man sich zum Beispiel im Wettbewerb mal umgucken, Seite von einem Wettbewerber mal aufrufen, den Text daraus kopieren, das in ChatGPT einsetzen und sagen, analysier mir doch mal, an wen sich diese Seite richtet und ähm, welche Bedürfnisse, welche Wünsche, an welchem Punkt deren Zielgruppe gerade steht, weil das ist ja auch meine Zielgruppe und das ist richtig cool, also weil dann, der Rad hat dir dann ganz schnell wirklich, ja, die wichtigsten Punkte raus, du kannst es ja auch immer wieder definieren, wie genau oder umfangreich die Antworten sein sollen. Also wenn du es gerne kurz- und überblicksartig nur hättest, sagst du, schreib mir bitte nur die fünf wichtigsten Punkte, stichwortartig raus, die für diese Zielgruppe wichtig sind. Und das kannst du niemals in dieser kurzen Zeit alleine machen. Ja, der spuckt dir das sofort aus. Du kopierst nur den Text da rein und sagt dir, ja, die Zielgruppe hat die Pain-Points 1 bis 5 und dann kannst du selber damit weiterarbeiten. Also das ist halt... Das ist halt eine ganz spannende Herangehensweise, auch das Tool zu nutzen und natürlich auch Ideenfindung finde ich auch immer klasse. Ich sage so, ich habe jetzt ein neues Produkt oder Dienstleistung XY, wie könnte ich denn an Zielgruppe, an die Zielgruppe, die ich dir definiert habe, das am besten rantragen? Wie kann ich die gut ansprechen? Und mach mir mal zehn Vorschläge, sowas, ne? und dann spuckt er dir das aus und dann kannst du immer noch gucken, passt das für mich, kann ich es ändern? ist, dass man ein cooler Ansatz, auf den ich gar nicht gekommen wäre, also einfach mal ausprobieren und überraschen lassen. Das ist ähm, eine super Chance. Also einfach diese Zeiteffizienz, die man da nutzen kann. Ne? Und ja, dann kann man eben auch wirklich es nutzen, indem man diese ganz zielgerichteten Prompts erstellt und dadurch ähm, immer treffendere Vorschläge einfach für sich dann daraus zieht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es super ist, in kleinen Schritten zu arbeiten. Ne? Also, dass man nicht jetzt sagt, schreib mir mal ähm, einen Blogartikel zum Thema XY, sondern wirklich, wie gesagt, ne, erst mal so, stell dir vor, das ist die Zielgruppe, das ist das Ziel und dann mach mir doch mal eine Storyline zum Beispiel. Würdest du denn einen Blogartikel zu diesem Thema aufziehen? Und dann macht er dir erstmal nur eine Storyline. So, was sollte drin vorkommen? In welcher Reihenfolge? Und dann kannst du immer noch sagen, jetzt mach mir doch mal einen Textvorschlag für Abschnitt 1. Ne? Und dann guckst du erstmal passt das? Also in kleinen Schritten sich rantasten. Das ist einfach eine super Chance und dann wirklich so langsam sozusagen dem Tool beizubringen, wie der eigene Stil ist, wie die, wie die eigene Herangehensweise ist und das dann auch abzuspeichern Gibt jetzt auch immer neuere Entwicklungen, wo man das wirklich dann schon hinterlegen kann in ChatGPT selbst. Man kann es aber auch einfach erstmal rauskopieren in irgendein Textdokument, diesen Prompt, der gut funktioniert hat und den dann immer wieder verwenden, zum Beispiel. Also das ist die Möglichkeiten, sind einfach wirklich sehr umfangreich. Mhm. Was auch cool ist übrigens, ist, wenn man ChatGPT fragt, äh, äh, mich selbst mal zu interviewen. Also wenn ich eine neue Entwicklung habe oder irgendwas, äh, worüber ich meine Zielgruppe informieren will, dass ich ChatGPT sage, so stell dir doch jetzt mal vor, du wärst meine Zielgruppe. Was würdest du von mir wissen wollen? Auch total spannend. Dann schreibt er ja dir sozusagen Interviewfragen, die du selber dann erstmal für dich beantworten musst.
1: Und klingt ja insgesamt erstmal nach einem, einem sehr, sehr nützlichen Tool, wo, denkst du, stößt ChatGPT zumindest aktuell an seine Grenzen?
2: Ja, das ist auch eine total spannende Frage. Und weil die mich so beschäftigt hat, habe ich ChatGPT mal selbst danach gefragt. Und es deckt sich eigentlich ziemlich mit dem, was ich an Erfahrungswerten habe, was ich für mich selber auch festgestellt habe. Also es hat mir, als ich es gefragt habe, ungefähr... Ich glaube sieben Punkte schon von selbst ausgespuckt. Dazu zählt an allererster Stelle das, was ich vorhin gesagt habe: Es hat halt keine emotionale Intuition. Ja, es kann alles ausspucken, was was ihm zugefüttert wurde. Aber ähm, also es hat selber geschrieben. Während ChatGPT durchaus in der Lage ist, den Ton und den Stil von Texten zu variieren, kann ein Mensch oft besser den emotionalen Kontext einer Situation erfassen. Und die Kommunikation entsprechend anpassen. Ne? Und das ist halt das, was ich meine. Diese eigene innere Erfahrungswelt oder was ich so erlebt habe oder was ich vielleicht, was mir heute Morgen eingefallen ist, das kann ja ChatGPT alles nicht wissen. Also da stößt es einfach an seine Grenzen. Das ist etwas, was ich sehr gut ergänzen kann. Ne? Man, das meinte ich mit dieser Zusammenarbeit. Man muss ja nicht alles selber schreiben, aber man kann Dinge dann einfließen lassen, die ChatGPT einfach nicht wissen kann. Hm, dann... Ähm, ja, die Kreativität, ne, die die stößt natürlich auch irgendwann an 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 seine Grenzen. Da ist der Mensch einfach häufig ähm, nochmal so ein bisschen ja intuitiver, kreativer, wie, wie er an einen Text vielleicht rangehen könnte. Und natürlich wirklich total wichtig, heutzutage wird ja immer wichtiger, ist ja Personal Branding, ja. Also meine eigene Persönlichkeit, die kann ich zwar... Ähm, ChatGPT nahebringen und auch immer wieder sagen, so das macht mich aus und hier das ist im Übrigen mein Textstil, ich kann ganz viele Texte, die ich selber mal geschrieben habe bei ChatGPT einpflegen und sagen, hier, guck dir das mal an, analysier das mal, das bin ich, ja und trotzdem ähm, kann ChatGPT natürlich nicht mich und meine Persönlichkeit ersetzen. Das gleiche gilt für Storytelling, also die Dinge, die ich erlebe, wo ich vielleicht Blicke hinter die Kulissen geben möchte, die kann ChatGPT natürlich nicht wissen. Ja, und das geht so weiter, also zum Beispiel das Thema Fachwissen ist auch, also es hat zwar ein sehr, sehr breites Allgemeinwissen und kann sehr viel generieren, aber wenn es in die Tiefe geht, und das war auch eine Antwort, die ChatGPT selber gegeben hat, bei tiefgehendem Fachwissen muss es im Vergleich zu Experten dann auch häufig einfach passen. Aber auch da gibt es natürlich Lösungen für. Ich kann ja ChatGPT dann wiederum beibringen, was in meiner Branche oder in meiner Nische wichtig ist und welche Formulierungen es da unterscheiden sollte. Und da gibt es dann auch wieder Möglichkeiten, das anzutrainieren.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, und das deckt sich so mit meinem Eindruck auch, dass du bei manchen Texten so das Gefühl hast, da fehlt irgendwie die Seele. Ja. Und das ist mir auch schon ganz stark aufgefallen. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum jetzt, ja? Und mhm. ich stelle mir auch so die Frage, was 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 kann ich denn noch tun? Oder wie kann ich denn Werte schaffen für, für Nutzer auf Social Media zum Beispiel? Weil ich glaube, einfach dieses vorhandene Wissen ich glaube grundsätzlich daran, dass ganz viel Wissen immer schon vorhanden oder einfach vorhanden ist auf dieser Welt und wenn man aber so ganz leicht nachgoogelbares Wissen einfach nur teilt ja, und in so einen Beitrag ähm, packt, ich glaube, da lässt sich heutzutage kein Blumentopf mehr gewinnen und äh, einer schrieb auch mal, dass er in meinem Buch viele Dinge wiedergefunden hat aus anderen Büchern und das ist total wahr, ja. Ich habe mehr als 700 Bücher gelesen und in meinem Buch quasi die wichtigsten Learnings daraus ähm, mit reingepackt, sie aber eben mit einem kombiniert, nämlich meinen persönlichen Erfahrungen. Und genau. diese persönlichen Erfahrungen, die gibt es nur einmal auf der Welt. Ja. Ja? Ähm, also die hat vielleicht jemand anders auch auf eine unterschiedliche Art und Weise ähm, auch gemacht. Aber ich merke, dass genau das das ist, was mein... Was meinem Buch dann am Ende auch diese Seele ähm, gibt, von der du, glaube ich, sprichst. Wie, ja. wie kriegt man aus deiner Sicht eben hin, diese Seele in einen Text zu integrieren?
2: Eigentlich hast du es dir gerade genau dadurch beantwortet. Also das wollte ich nämlich genau sagen. So deine persönlichen Erfahrungswerte, das ist auch das, was ja Storytelling im Grunde ausmacht, das ist im Grunde genau das, was die Menschen interessiert, ja. Also ähm, Fakten und so, das ist alles auch total wichtig und äh, das muss auch genannt werden. Aber so dieser persönliche Ansatz, ähm, deswegen lesen wir zum Beispiel auch wirklich immer gerne die über mich Seite, ja, oder gucken, gucken, ähm, welcher Mensch eigentlich hinter einem Produkt oder einer Dienstleistung steckt. Jedenfalls geht es vielen so. Also dieses persönliche Interesse oder das, was ein Mensch einfach ausmacht, das ist uns einfach, ähm, ja, steckt uns in den Genen und im Blut. Und wenn man das sozusagen kombiniert mit dem, was ChatGPT uns an Fakten und an Storylines und, und wirklich an Textvorschlägen ja schon liefern kann, wenn wir da Sozusagen unseren persönlichen Erfahrungswert einfach mit einfließen lassen, indem wir den Text vielleicht einfach nur leicht abwandeln oder sagen so, mir ist es neulich so gegangen, ne, XY, mein Kunde hat das gesagt oder ich stand in der Supermarktkasse und da ist mir aufgefallen. Das ist schon, das ist schon manchmal genug, dass man so eine kleine Nuance an eigener Erfahrungswelt da reinbringt und vielleicht auch einfach an Formulierungen, die ich eigentlich nur geben kann. Na, wobei auch das ist der ja Antrainierbar. Wie gesagt, wenn man ChatGPT ganz viele Texte gibt, die, die man selber schon geschrieben hat, dann wird es auch raus analysieren, wie man selber so schreibt und tickt. Na, das ist alles so ein Prozess. Aber also das ist auf jeden Fall, genau wie du gesagt hast, ähm, glaube ich so ähm, die Kombination, die zielführend ist, seine eigene ähm, Persönlichkeit und Erfahrungswelt mit einfließen zu lassen.
1: Und du sprichst öfter davon. Ich Und da ich ist es dann so. im Zweifelsfall
2: ja. halt äh, einfach ähm, nötig, doch nochmal selber händisch an so Texte ranzugehen, zumindest an welche, die einen sehr wichtig sind. Oder aber so lange Prompts äh, auszuprobieren und zu tun und zu machen, bis äh, ChatGPT quasi gelernt hat, wie du es selber auch wirklich ausdrücken würdest. Und da musst du natürlich aber diese Erfahrungswerte, ne, also wie gerade gesagt, dieses Beispiel, ich stand in einer Supermarktkasse und irgendwas ist passiert, die musst du dem natürlich mitteilen. Ne? Das ist mir passiert, formuliere das jetzt mal bitte irgendwie in meinen Worten.
1: Mhm. Und du selber, wofür nutzt du ähm, das, das Tool ChatGPT am liebsten?
2: Also ich mache es, wie vorhin schon gesagt, vor allem, um mir Vorschläge machen zu lassen, zum Beispiel für Storylines oder eben auch so Analysen, ähm, was ist im Moment ähm, wichtig zu beachten, wenn ich über das Thema XY schreiben soll? Wobei großes Ausrufezeichen im Moment ist relativ. Ne? Also wenn man wirklich aktuelle Entwicklungen in einem bestimmten Bereich wissen will, dann sollte man nicht unbedingt über ChatGPT gehen, sondern dann wirklich eine Eigenrecherche machen oder ähm, diesen äh, Internetzugang nutzen. Den gab es eine Weile nicht, jetzt gibt's ihn wieder. Also das schwankt auch so ein bisschen, aber über Bing zum Beispiel ist das ja auch, abrufbar, also dass man wirklich aktuelle Entwicklungen äh, jetzt nicht unbedingt über dieses klassische Chatfenster abruft, weil da ist teilweise der Stand der Dinge noch von 2022, wenn man Pech hat, oder 2021 sogar. Ähm, aber dass man dass man sagt, so das ist im Moment ein Punkt, äh, der ist mir wichtig, analysiere doch mal, wie ich das aufbereiten könnte. Oder wie gesagt, diese Wettbewerbsanalyse oder eine Storyline zu machen, oder auch vielleicht einzelne Formulierungen, die mir nicht einfallen. Ne? Also wie ich vorhin schon sagte, mit einem mit Bild für einen bestimmten Zustand. Ne? Ich kann mich nicht entscheiden, kannst du mir da mal irgendwie Bilder für ausspucken? Die sind dann allerdings auch so ein bisschen relativ, was dann da rauskommen kann. Also da muss man dann immer auch nochmal in den Prompt reingehen, um das so ähm, gut wie möglich dann sich abzugreifen. Aber das sind, das sind so Punkte, für die ich ähm, das gerne nutze oder auch mal so einen Vorschlag für einen Textabschnitt. Aber ich persönlich mit meinem Anspruch ändere den dann meistens schon noch äh, in meinem Stil ab.
1: Hm. Und sag mal, sollte man aus deiner Sicht äh, unterschiedlich vorgehen, je nachdem, welche Art von Texten man schreiben will? Also zum Beispiel, was gibt es? Webseitentexte, äh, mhm. Social-Media-Texte. Äh, Newsletter-Text hast du angesprochen oder vielleicht mhm. auch äh, die Texte für eine Landingpage
2: Unbedingt, äh, unbedingt. Also das ist das ähm, diese, diese Frage, die man ganz am Anfang sich selber stellen sollte, was will ich mit diesem Text erreichen? Und die muss man unbedingt auch ChatGPT mitteilen sozusagen. Wenn ich einen Social-Media-Post haben will, ist der ja wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig lang, der Text. Und trotzdem kann er ja ganz auf den Punkt kommen, wenn man ähm, eben vorher festlegt, was will ich damit erreichen? Will ich jetzt irgendwie vielleicht einfach nur informieren oder... Will ich vielleicht sogar polarisieren, indem ich was etwas Provokativeres schreibe? Möchte ich nur Aufmerksamkeit erregen oder tatsächlich zu irgendeinem Kauf animieren? Ja, dass ich das wirklich vorher festlege und dann in ChatGPT auch reingebe. Und das Gleiche gilt natürlich äh, für die anderen Textsorten. Also eine Website zum Beispiel ist meistens in erster Linie dafür da, generell zu informieren. Und ähm, das Image sozusagen aufzubauen und eine Landingpage, also Sales Page ist ja dann ganz spezifisch, um wirklich zum Klicken zu bewegen. Also jetzt kaufe hier. Ne? Ähm, das sind natürlich äh, völlig andere Herangehensweisen an Texte und da musste die Zielgruppe auch ganz anders abholen. Und all das ja, sollte man definitiv berücksichtigen, bevor man überhaupt loslegt und bevor man überhaupt einen Prompt formuliert eine ganz wichtige Vorarbeit, die auch häufig nicht zu sehen ist. Ne? Also man sagt, ja, Texte schreiben, naja, das geht doch schnell, aber nee, diese ganze unsichtbare Vorarbeit, die ist äh, äh, im Zweifelsfall total entscheidend oder ist entscheidend dafür, wie erfolgreich hinterher der Text dann auch wirklich wird.
1: Und du sprichst ja auch oft von Texten, die verkaufen. Was sind für dich Texte, die verkaufen?
2: Ja, Texte verkaufen, also es ist, da schließe ich gerne nochmal an dein, äh, dein schönes Buch an. Im Grunde verkaufen wir ja ständig, ne? so wie du auch geschrieben hast. Ob es jetzt die Idee für die nächste Wochenendgestaltung ist oder wirklich mein ganz großes Produkt oder Programm in großen Summen. Das ist äh, letztendlich vom Ansatz her immer derselbe. Nämlich, dass ich jemanden, der noch noch an einem anderen Punkt steht, quasi abhole und auf bestimmte Weise davon überzeuge oder informiere über das, was ich gerne machen würde oder was ich gerne hätte, was derjenige macht. Und ähm, das kann auch nur sein, ihn zu informieren oder zu unterhalten. Ja, dann verkaufe ich ihm eben ähm, das Ziel, jetzt unterhalten zu werden und gute Laune zu bekommen. Es kann aber auch sein, dass ich ihn wirklich verkaufen will, mehrere tausend Euro auszugeben. Im Grunde möchte ich aber jemanden, der an einem anderen Punkt steht als ich und der das vielleicht noch gar nicht weiß, dass er das äh, vielleicht auch gut gebrauchen könnte, was ich ihm zu bieten habe, oder dass es ihm gut gefallen würde, wo wir jetzt das Wochenende hinwollen oder das Geld auszugeben, dass ich ihn davon überzeuge, indem ich ihn nämlich erstmal abhole. Da sind wir wieder bei der Zielgruppenbrille. Ich komme immer wieder drauf zurück, weil es mir so wichtig ist und weil es aus meiner Erfahrung so ein krasser Gamechanger ist, wenn man das einmal verstanden hat. Ne? Weil ich habe so viele Kunden auch schon begleitet und Texte gesehen, wo genau das nicht der Fall ist. Das ist so ein bisschen so, wie du in deinem Buch geschrieben hast, wenn man ständig nur von sich spricht ähm, und den anderen damit einfach gar nicht abholt. Ne? Also ich habe eine tolle Dienstleistung. Ich habe da jetzt schon zehn Jahre dran gesessen, das irgendwie hier ähm, auf den Markt zu bringen. Und ich habe so eine tolle Ausbildung und ich kenne mich da so gut aus, da denkt sich der Leser, ja und, das interessiert mich nicht. Ja, was habe ich denn davon, wenn ich diese Dienstleistung, dieses Produkt jetzt in Anspruch nehme? Was habe ich denn davon, wenn wir nächstes Wochenende ans Meer fahren? Das ist mir eigentlich viel zu anstrengend. Also egal, worum es geht, erstmal wirklich gucken, wo steht der gerade und wie kann ich den abholen. Super, super wichtig.
1: Und sag mal, worin unterscheidet sich die professionelle Nutzung, so wie du sie vielleicht betreibst jetzt für dein Business, von einer rein privaten?
2: Also ich glaube, da, da geht es genau um diese Vorbereitung, ne? diese, diese Vorarbeit, von der ich eben gesprochen habe. Die ist im professionellen Kontext unglaublich wichtig und ganz entscheidend für die Ergebnisse, die die KI dir ausspuckt. Wenn du jetzt privat unterwegs bist ja, und möchtest zum Beispiel nur wissen, ähm, keine Ahnung, man kann ja auch sowas machen wie: Mein Garten äh, liegt äh, südwestlich äh, ähm, und hat da und da Schatten. Wie könnte ich den denn bepflanzen, so dass es trotzdem bunt und blütenhaft aussieht? Mach mir doch mal ein paar Vorschläge. Also, das ist ja auch was, was ChatGPT kann, ne? oder seit neuestem ist es ja auch möglich, Bilder, zumindest in der, ähm, in der bezahlten Variante von ChatGPT, Bilder hochzuladen und dazu ChatGPT zu befragen. Richtig krass. Also du kannst quasi im Grunde ein Bild von deinem Einkauf machen oder deinem Kühlschrank und sagen, hier, das habe ich gerade da, mach mir da mal einen Vorschlag, was ich, was ich da jetzt kochen kann. Das ist, ist es wirklich irre. Aber das ist natürlich eine ganz andere Nutzung. Ne? Da ist eben diese Vorarbeit überhaupt nicht wichtig. Wenn ich es aber für professionelle Texte nutzen will, sollte ich mir eben unbedingt diese Gedanken vorher machen. Und entsprechend dann wirklich, äh, ja, wenn ich ein gutes Ergebnis haben will, das dann äh, entsprechend darauf hinarbeiten, sage ich mal.
1: Ja, und wie ist dein, deine Einschätzung dazu, ob sich auch verhindern lässt, KI in Zukunft zu nutzen, wenn man zum Beispiel sagt, nee, ich möchte, ich möchte da weiter selbst schreiben, ich möchte mich da gar nicht von einem von einer Maschine beeinflussen lassen und ich möchte menschliche Kreativität weiter voll leben.
2: Ja, das kann man machen. Ähm, ich <lacht> glaube aber, dass der Wettbewerb dann an einem vorbeiziehen wird. Also sich dem zu... Ähm da die Augen vor zu verschließen, dass das jetzt einfach, guck mal, was allein in diesem Jahr alles passiert ist und das Jahr ist ja noch gar nicht rum, das ist einfach Wahnsinn. ja Und sich davor zu verschließen, ist meiner Ansicht nach die ganz falsche Strategie. Ich glaube persönlich, dass es wichtig ist, schon die Menschen darauf hinzuweisen und das mache ich ja auch mit meinen Trainings und, und mit meinem Ansatz, dass es unbedingt wichtig ist, diesen das eigenen, den eigenen Kopf und das eigene Herz da nicht auszuschalten und wirklich... Mit Sinn und Verstand zu beurteilen, was ChatGPT einem da ausspuckt und es mit Sinn und Verstand zu trainieren. Aber das einfach außen vor zu lassen, ist in meiner, meiner Erfahrung und meiner Sicht nicht der richtige Weg. Es gibt aber natürlich auch immer Menschen, die sagen, ähm, also die schreiben heute noch mit der Schreibmaschine. Äh, es gibt immer natürlich kleine Sparten, die auf den alten Entwicklungen sozusagen bestehen und daran festhalten und es wird mit, mit Sicherlich mit Sicherheit auch Kunden geben und sich finden, die sagen, ich will das auch gar nicht, ich zahle jetzt lieber mehr Geld dafür, dass es länger dauert und dann ein genauso gutes Ergebnis hinten rauskommt. Okay, mag sein, aber ähm, effizienter ist es natürlich, ähm, wenn man sich auf diese kreativen, emotionalen, also diese Dinge, die wir eben genannt haben, die die KI nicht so gut kann, sich auf die konzentrieren und den Rest die KI machen lassen. Das ist natürlich auch viel zeiteffizienter und dadurch günstiger. Und trotzdem kann man seinen seine Kreativität und die Liebe zur Sprache da noch total mit reinbringen. Also das ist mein Weg zumindest. Also, Lange Antwort. Also ich glaube, es geht, aber es wird äh, einen Preis kosten. Ne?
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, wer das mal sagte. Äh, er meinte, nicht, nicht, äh, nicht KI äh, wird uns ablösen, sondern Menschen, die KI nutzen, werden uns ablösen. Ähm, ja, das fand ich, äh, das ist es. Fand ich ganz schön. Um, es
2: macht ja auch keinen Sinn. Ne? Also es macht ja zum Beispiel keinen Sinn, jemanden äh, zu bezahlen, der dann fünf Stunden lang ähm, irgendwelche 0815-Kunden-E-Mail-Antworten zum Beispiel schreibt. Wenn du einmal einen super Prompt entwickelt hast, wie die KI das für dich machen kann. Das es macht einfach es macht äh, keinen Sinn.
1: <lacht> <lacht> äh, und ich erinnere mich noch, ich habe ja... Ich bin über sechs Jahre mit einer Agentur, einer Online-Marketing-Agentur aufgebaut mit Schwerpunkt auf SEO, also Suchmaschinenoptimierung und Conversion Rate Optimierung. Und im Bereich SEO bin ich auch viele, viele Jahre auch drin und habe die Entwicklung von Suchmaschinen äh, mich damit beschäftigt. Und es gab tatsächlich mal Zeiten, die ähm, kennt der ein oder andere vielleicht auch noch, gerade zum Beispiel im Kategor Kategoriebereich bei Online-Shops. Äh, waren dann so SEO-Texte immer so ganz unten irgendwo eingefügt worden, ja, um, um im Grunde der Suchmaschine einfach nur semantische Relevanz zu geben, ne, zu zeigen, hey, darum geht es jetzt hier, es geht hier um Jacken und Jacken sind ganz toll und Jacken haben Ärmel und Jacken haben, äh, können rot sein und Jacken können weiß sein und tauchte so oft das Wort Jacken auf und sowas, also ganz ähm, ähm, ganz komische Texte. Ähm, Siehst du bestimmte <lacht> Tätigkeiten im, im Bereich von, von, von Texten, die, die sozusagen überflüssig werden durch KI?
2: Ja, also das also am ehesten, wie gesagt, diese ähm, sehr gleichbleibenden Texte wie äh, Kundenantworten, also Beschwerde-E-Mails, also wo man wirklich im Grunde Lückentexte äh, sich generieren lassen kann und, und beziehungsweise der KI dann sagen kann, so das ist der aktuelle Fall, nimm doch jetzt mal das, was wir hier entwickelt haben und mach da eine, eine eigene Antwort draus. Also ich sag mal Texte, die nicht unbedingt diese Ansprüche haben, von denen wir eben geredet haben, wo es so wichtig ist, eigene Emotionen, eigene Erfahrungswelten Kreativität einbringen zu lassen. Und die sind ja bei Verkaufstexten wirklich häufig sehr relevant. Also das darf man einfach nicht vernachlässigen. Da geht es eben nicht nur um Fakten, Fakten, sondern es geht ja darum, wirklich Emotionen zu erwecken und dieses Haben-Wollen, ja, den Haben-Wollen-Effekt zu erreichen. Dafür ist das dann wieder sehr wichtig. Aber diese 0815-Texte, sage ich mal, ich glaube, die sind wirklich... Ähm, ja, die werden nicht mehr lange überleben, dass man die jetzt alle immer selber schreiben muss. Das ist, wie eben schon gesagt, nicht unbedingt nötig.
1: Der Podcast heißt ja, Erfolg ist kein Zufall im Hinblick auf Texte. Wie definierst du da Erfolg?
2: Ja, der Erfolg liegt im Grunde unbedingt dann vor, wenn der Text sein Ziel auch erreicht hat. Das, was wir eben schon gesagt haben, das Ziel muss ja nicht unbedingt sein, zu verkaufen im Sinne von Geld auszugeben, sondern das Gegenüber dazu zu bewegen, ja, etwas zu tun oder zu sein und sei es nur unterhalten zu sein oder eben doch auch den Button zu drücken, ähm, ja, Call to Action. Und ähm, ja, wenn man das wenn man das berücksichtigen will, dann sollte man halt auf jeden Fall ähm, dieses Ziel vorher festlegen. Man sollte sich unbedingt mit der Zielgruppe auseinandersetzen und ähm, so ein paar Erfolgskriterien, die ich so im Laufe meiner 25 Jahre definiert habe, äh, berücksichtigen. Dazu gehört das eben mit dieser Zielgruppenanalyse. Dazu gehört auch, ähm, seine Alleinstellung ähm, zu definieren, denn der Wettbewerb ist ja immer irgendwo da. Ja, der Wettbewerb ist groß und wenn man sich austauschbar macht, bleibt man niemandem in Erinnerung. Also wirklich mal für sich festzulegen, was macht denn mein Angebot eigentlich so besonders anschaulich äh, zu schreiben, damit man eben dieses Abholen auch erreicht, dann dieses innere Nicken, sage ich immer. Ne, wenn man das erreicht bei seinem Leser, hat man schon ganz, ganz viel gewonnen. Und wirklich auch ähm, authentisch zu sein. Also es muss dazu passen, wie ich bin und wie aber auch meine Zielgruppe ist, wie ich formuliere. Also es fängt schon mit der einfachen Frage an, sieht sich oder duz ich Spreche ich von mir in der dritten Person äh, oder in der Mehrzahl, weil wir eine große Firma sind? Oder ähm, na, äh, spreche ich aus der Ich-Perspektive? Das muss man alles mal vorher festlegen und wirklich... Ähm, und dann wirklich zielführend einsetzen. Und dann gibt es noch das Erfolgskriterium, angenehm zu lesen. Da fasse ich ganz viele verschiedene, sozusagen handwerkliche Dinge drunter, die jedem Text da eigentlich bekannt sind. Sowas wie ähm, lieber Verben statt Substantivierungen einzusetzen oder kurze Sätze, nicht keine Schachtelsätze schreiben. Ja, das sind alles so, ähm, ich habe dir die fünf Ausdruckskraft A's genannt, also fünf Erfolgskriterien. Für Texte, die dann wirklich auch ankommen und mit denen man die Zielgruppe auch tatsächlich erreichen kann. Dass sie nicht weiter scrollen. Letztendlich ist das erstmal das allererste Ziel, dass sie nicht weiter scrollen.
1: Nora, schöner, schöner Einblick erstmal äh, in die Welt von ChatGPT, hat mir, hat mir auch nochmal ähm, einiges klar gemacht. Ich selbst habe es noch viel zu wenig genutzt. Ich bin so einer dieser klassischen Menschen, die das irgendwie mal runtergeladen haben kurz mal äh, irgendwas eingegeben haben und gesagt, wow, das da spuckt aber schnell irgendwas aus, so wie du es beschrieben hast, aber dann, dann auch nicht weiter mehr mit beschäftigt. Deswegen war das ein ja. schöner ein schöner Rundumschlag. Ich weiß, dass du demnächst am 26. Oktober ein, ein kostenfreies Webinar anbietest, wo du nochmal tiefere Einblicke geben magst. Willst du dazu noch kurz was sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also es äh, richtet sich eigentlich genau an diese und, und dieses eine ganz große, eine ganz große Breite, äh, ja Kundschaft oder Partner und allen, mit denen ich rede, se sehen das oder sagen das so ähnlich wie du. Also ich hab's mal runtergeladen, ich hab's mal ausprobiert, aber irgendwie äh, so die ersten Ergebnisse, die überzeugen mich einfach nicht und ich weiß auch nicht, wie ich da rangehen soll. Und da habe ich gedacht, so ich biete es einfach mal an, noch mal einen Einblick zu bieten. Einmal, was denn, also wie sich diese erfolgreichen Texte eigentlich wirklich zusammensetzen, was sie definiert und vor allem, wie ich dann ChatGPT wirklich als quasi persönlichen Assistenten, der mir da super zuarbeitet, wie ich den sozusagen einsetzen kann. Und da einfach mal so ein paar Chancen und Grenzen, aber eben auch viele Praxisbeispiele zu geben und Tipps. Also ich wollte mal so drei ganz fatale Fehler da mal beleuchten, die man machen kann und dann aber eben auch drei, sehr, sehr hilfreiche äh, Tipps, die man beachten sollte. Und dann einfach wirklich mal so ein paar, äh, mal in Medias Res gehen, wie man so schon sagt, ein paar, paar Beispiele einfach, was ChatGPT ausspuckt, wenn man es falsch macht und was ChatGPT aber auch ausspucken kann, wenn man es richtig macht. Das ist so ein bisschen Ziel der ganzen Veranstaltung. Genau, findet eine Stunde lang ungefähr statt äh, an dem Donnerstag um 10 Uhr. Und ja, freue ich mich, wer da Interesse hat, mal vorbeizuspringen.
1: <lacht> Gut, Nora, ich würde den, den Link äh, zur Webinaranmeldung auch hier in die Beschreibung äh, packen. Das heißt, äh, falls ihr da Bock drauf habt, Super. falls ihr da mehr lernen wollt, was ich sehr empfehlen kann, ähm, einfach aufgrund des enormen Potenzials, was ja im Grunde auch der heutige Podcast hier aufgezeigt hat. Ich werde auch in Zukunft immer mehr auf das Thema KI ähm, eingehen, immer mehr Experten hier mit einladen, um da selbst auch ähm, schlauer zu werden. Ich halte das für enorm. Wichtig und demnach auch ein gewisser Fokus hier im Podcast. Erfolg ist kein Zufall. Und ansonsten, wie euch, wie immer, an euch die Bitte, den Podcast zu bewerten, falls noch nicht getan. Inzwischen hat den wahrscheinlich, haben sie schon viele bewertet. Wobei ich habe gesehen, wir haben jetzt mehr als 11.000 Personen haben den Podcast in den letzten sieben Tagen gehört. Und ich habe aktuell bei Spotify also nur auf Spotify und bei Spotify 820 Bewertung. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Luft Hat nach also oben. nicht mal, <lacht> mal jeder Zehnte von euch bewertet und das dauert genau eine Sekunde, weil bei Spotify kannst du nicht mal, du nicht mal was schreiben. Du kannst nur äh, die Sterne anklicken. Wo du allerdings jetzt was schreiben kannst, auch eine neue Funktion von Spotify, was auch ein extrem wichtiges Nutzersignal sein wird, ist eine Kommentarfunktion bei jeder Podcast-Folge. Das heißt, hm. da wäre es sinnvoll, oder da meine Bitte einfach, mal einen kurzen Kommentar hinzuschreiben. Auch das tut nicht weh, auch das dauert nicht lange, hilft mir aber enorm, dass der Podcast weiter größere Reichweite bekommt. Die Woche war er jetzt auf Platz 18 ähm, in Deutschland im Bereich Business vor vielen sehr bekannten Podcasts, vor vielen Vorbildern vor Menschen, die Millionen Budgets haben in, in, im Bereich Werbung, ja, ob das ein Dirk Kräuter ist, ob das ein Tobi Beck ist, ob das Matthias Aumann ist, ob das Simon Sinek aus den USA ist. Also wirklich, äh, die, die, die Top-Leute äh, sind überholt worden hier und ähm, das geht nur durch eure Hilfe, weil ich keine Millionen an Werbebudget habe. Und ja, ansonsten, je nachdem, wann ihr den Podcast hier hört, wünsche ich eine gute Nacht, einen guten Morgen, oder auch einen guten Appetit und bis bald. Nora Kraft, besten Dank.
2: Danke auch. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.